0: Hola, qué bueno que estás con nosotros en el podcast de Iglesia Red. Esperamos que este mensaje sea de bendición y motivación para tu vida. A continuación, el mensaje de la semana. Hoy vamos a empezar una nueva serie que se llama Jesús de. Porque si yo digo Jesús de, algunos van a decir Jesús de Veracruz. Porque vamos a empezar una serie sobre Jesús. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es este hombre que el mundo occidental ha pintado como un galán de telenovela más guapo que William Levy? ¿Quién es este Jesús que ha pintado el mundo occidental blanco, con barbita perfecta, como que tenía minoxidil todo el tiempo, Jesús, ojos azules? ¿Quién es este Jesús que hemos aprendido que es como un superhéroe, un superhéroe, un supergalán, una persona blanca, güera, occidental que parece más como un héroe de Disney que otra cosa. Algunos de nosotros cuando hablamos de quién es Jesús, regularmente pensamos ideas de, de, dependiendo nuestra concepción de la vida. Si has venido por primera vez, puedes preguntar, ¿Quién es Jesús? Cantamos de Jesús, pero ¿Quién es este Jesús tan famoso? Si has crecido en México comúnmente, conocemos a un Jesús que está con sangre en su frente, que tiene una corona de espinas y que va avanzando en las procesiones que vemos en Semana Santa. Hoy la pregunta es, ¿Quién es Jesús? Y vamos a intentar responder cómo el hombre se convirtió en leyenda. Por eso la pregunta hoy es, ¿Quién es Jesús? Jesús de. Tú dirás, Jesús de Veracruz. Hoy yo quiero hablar de la versión bíblica, no la versión que está acostumbrada a nuestras vidas occidental u oriental. Hoy quiero hablar de la verdad de quién es Jesús, basado solamente en en las escrituras Juan 173 dice uno de los mejores versículos que pueden existir para mí en las escrituras dice y esta es la vida eterna di conmigo vida eterna que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien tú has enviado en falsa crónica de un buen cristiano aprendimos que el propósito principal de un cristiano no es adorar cantar o hacer cosas de cristiano el propósito principal de un cristiano es ganarse la vida eterna. Juan le va a preguntar a las personas, ¿cómo creen que se gana la vida eterna? Y Juan va a dar la respuesta y va a decir, ¿sabes algo? Para ganar la vida eterna tienes que conocer a Dios. Y tienes que conocer a Jesús, su Hijo, quien Él envió. Tienes que conocer, di conmigo, conocer. En el mundo hay dos tipos de personas cuando hay que ligar a una chica. Hablando de cosas cristianas el día de hoy. Hay dos tipos de hombres en esta vida. El primer tipo es aquel que estoquea a la mujer que le gusta 15 días antes, para que cuando la vea le diga, ¡Ay, a mí también me gusta esa canción de Luis Miguel! ¡Ay, me trajiste los tacos de tripa! ¿A poco son tus favoritos? Y tú así 15 días así apuntando, ¿no? Y, y buscas a la amiga, y buscas la escuela, y buscas a Roba Iglesia Red, ¿qué es eso? Y como, ah, no, pues a ver, vamos a servir. Dicen que pues ahí va, mi, ahí va mi crush, ¿verdad? Y como que, ay, yo en la fila de los desayunos, como de ay, hola. Ay, ¿a poco también? No, yo vengo aquí desde el campanita, ¿no? Hay dos tipos de hombres en esta vida, los que quieren ligar a una... A una chica o las chicas se quieren ligar a un chico y estoquean masivo para aprender todo antes de invitarla a salir. Y existe otro tipo, los campeones, los que le invitan a salir y ya van averiguando qué hacen. ¿Qué tipo de...? ¿Qué tipo de hombre eres? Y en la, en la religión, en la en la vida cristiana es lo mismo. Hay dos tipos de personas. Los que quieren conocer todo acerca de quién es Jesús con datos específicos. Pero cuando tú conoces a una chica, no le preguntas como de, oye, ¿quién era tu maestra en tercero A en el jardín? Eh, Ignacio, Manuel, Francisco Villa, ¿no? No, porque no nos interesa eso para tener una relación. No nos interesan los datos curiosos para saber si la vamos a amar o no la vamos a amar. Nos interesa conocerla. Nos interesa saber quiénes son, cuáles son sus gustos, cuál es su carácter, cómo hace cuando no ha comido. Hola, chicas. ¿Qué tienes? Nada, no he comido. Esa es la idea de conocer. Y en la Escritura pasa exactamente lo mismo. Cuando hablamos de conocer, la Escritura no habla de conocer los datos curiosos de Jesús. Porque la realidad es que Jesús no nació el 25 de diciembre con un arbolito de Navidad mientras su mamá cocinaba pavo. Oh, le rompí la ilusión a todos. No, la realidad es que Jesús probablemente no nació el 24 de diciembre, el 25. La realidad es que quizá tampoco tenía 33 años exactamente, quizá tenía 32 y 10 meses. Pero cuando conocemos a Jesús, a veces nos obsesionamos tanto con su estatura con sus ojos, con sus detalles, cuando la realidad es que la idea de conocer en esta porción de la Escritura no se refiere a conocer tantos detalles de Él, sino se refiere a entender quién es Él. La pregunta entonces es, ¿vemos a Jesús? ¿Entendemos quién es Jesús con la acumulación de hechos y datos que nos ayudarán a entender quién es? ¿O vemos a Jesús como la Escritura lo dice? Para ganar la vida eterna, necesitas conocer a Jesús. En la Biblia la palabra conocer se usa como un crecimiento experimental, de caminar junto a él, de vivir con, junto a él, porque todos tenemos una idea de quién es Jesús, una idea occidental, una idea que ha hecho que pensemos en Jesús como una persona de película, como si actuara, como si le pudiera quitar el protagónico a Fernando Colunga, lo vemos como un superhéroe, y si bien no es que Dios no sea un superhéroe, o Dios o Jesús no hubiera estado guapo, la realidad es que debemos entender hoy que Jesús es más que eso. Que Jesús es más que si tenía los ojos azules o los ojos como los míos. Debemos entender que Jesús es más de que si tenía barba o el cabello largo. O si hacía o si no hacía. Debemos entender la versión bíblica de quién es Jesús. No la versión que vemos en las películas. No la versión que vemos en una estampa, una imagen. No la versión que vemos en una procesión o la versión que vemos en las iglesias, o en Facebook, hoy para saber quién es Jesús, y para no decir Jesús de Veracruz, debemos de entender quién en la Escritura es Jesús. Este versículo nos da una palabra clave. Jesús, para conocer y para ganar la vida eterna, tienes que conocer quién es Jesús. Porque Juan 17.3 dice que conocer a Jesús es conocer a Dios, y conocer a Dios es ganar la vida eterna. Entonces, Jesús no es la realización, no es, no es solo un superhéroe o un profeta. Jesús es la realización del sueño de Dios de estar presente entre su gente. Te voy a decir esto. Jesús no es la idea solamente de, de una persona, de un profeta. Jesús no era un motivador. Jesús no era solamente alguien que tenía buenas ideas. Cuando leemos la Escritura nos damos cuenta que Jesús es la idea cumplida el sueño cumplido de Dios habitando entre su gente o sea Jesús es la realización del sueño de Dios de estar presente entre sus hijos y para entender correctamente quién es Jesús debemos quitarnos la máscara los lentes de pensar que Jesús es un Jesús blanco o Jesús con ojos azules porque en la realidad nada de eso importa no importa su estatura, no importa si tenía barba o el largo de su cabello, lo que importa hoy es que podamos entender que el hombre, que aquel Jesús que vino a esta tierra hace dos mil años, se convirtió en leyenda, no por si estaba guapo o no, se convirtió en leyenda porque fue la realización del sueño de Dios de estar presente entre su gente. Porque cuando Jesús quiso acercarse a nosotros, no nos llamó y nos dijo, hola tierra, échenle ganas. Dios para animarnos no mandó un meme de piolín todos los lunes, ánimo manita. Dios para que experimentáramos gozo no envió reels o tiktoks de gente cayéndose. Dios para que experimentáramos quién era envió a su hijo para que lo conociéramos, para que estuviéramos con él, no para que lo hiciéramos un héroe, no para que lo hiciéramos un galán de novelas, sino nos dio a Jesús para que conociéramos la vida eterna. Por eso hoy debemos quitarnos las sombras, los lentes, las máscaras y ver con total definición quién es Jesús. El propósito de esta nueva serie será que podamos recordar a alguien que quizá hemos olvidado. Que quizá cantamos de él. Decimos canciones. Decimos, Jesús, eres mi amigo. Eres mi superhéroe. Pero quizá hemos olvidado por qué vino a esta tierra. Porque pensar en Jesús como alguien occidentalizado, nos hace querer adorarlo. Piensa en esto. Cuando pensamos en un Jesús occidentalizado, güero, blanco, galán de novelas, nos hace querer adorarlo. Es como, Jesús, te adoramos. Pero Pilato dice algo interesantísimo. Cuando Pilato presenta a Jesús frente a la gente, le dice lo siguiente, le dice, véanlo, véanlo. Es un hombre como ustedes. Es un hombre que, que respira como ustedes. ¿En serio quieren que lo mate? Y curiosamente, en esos versículos, Pilato nos da una gran enseñanza de quién es Jesús. Porque en ese mismo periodo de tiempo, Pilato le pregunta a Jesús: le dice, Jesús, tú eres, dicen que tú eres el hijo de Dios. Tú eres el hijo de Dios. Y Jesús dice, Ellos lo han dicho. Yo no sé, ellos lo han dicho. Ellos ya te lo han dicho. Porque Pilato está dando una enseñanza impresionante. Le está diciendo a la gente, vean este hombre, es como ustedes, se parece a ustedes, camina entre ustedes, comió tacos con algunos de ustedes, pero a la vez no es como ustedes. Es como ustedes, pero a la vez no. Se parece a ustedes, es un humano, tiene, tiene carne, tiene emociones, tiene, tiene olfato, es como ustedes, pero a la, vez, a la vez no es como ustedes. A la vez parece como nosotros, pero no es como nosotros. Porque lo importante de Jesús no es si se parece a mí, si tiene bardito o cabello largo, sino lo importante de Jesús es que uno es un humano como yo. Pero es el único camino del Padre a la vida eterna. O sea, eso es lo importante de Jesús, lo importante de Jesús. Por eso Pilato lo presenta al pueblo, porque para entender quién es Jesús debemos... Entender lo que era un hombre, pero a la vez no era, no era solo un hombre, era Dios que se parecía a ti, pero no era como tú. Que era el rey de reyes, que era el único capaz de traer vida eterna hacia todas las personas. Por eso Juan 17,30 dice lo siguiente. Dice, quieres ganar la vida eterna, tienes que conocer a Jesús, porque cuando conoces a Jesús, conoces a Dios. Regularmente cuando queremos entender quién es Jesús, nos preocupa saber cómo lucía, cómo era. Nos preguntamos, ¿Cómo cree, pastor, que Jesús era? Esperando encontrar un montón de definiciones, características. Queremos saber qué tan alto estaba. Queríamos saber cómo era su barba. Pero pocos, pocas veces nos enfocamos en, al, en analizar lo que él hacía. Porque Jesús, mi amigo, Jesús es el sueño de Dios de caminar entre los humanos. Ahí está aquí. Por ejemplo, si tú quisieras conocer a un sapo, lo metes a tu laboratorio, lo cortas, lo analizas, ¿verdad? Son sus patitas, son sus manitas y, su, y es su cuerpecito gordito. Pero, ¿no podrías ver cómo brinca con dos patas diseccionadas? No podrías escuchar cómo hace si ya no tiene vida. No podrías entender cómo usa sus patitas de adelante para impulsarse hacia adelante. Porque podemos entender cómo hace un sapo si lo cortamos por pedazos. Pero nunca podríamos saber cómo vive si no vemos cómo vive. Lo mismo hacemos con Jesús. Lo lo cortamos en pedacitos que nos gustan, lo cortamos en frases que nos gustan, lo cortamos en ideas que nos gustan. Pero debemos entender que, que la idea de Jesús, cuando Jesús vino a esta tierra, no vino a esta tierra para que hiciéramos como con el sapo, lo estudiáramos y lo metiéramos en una vitrina. Y como de, ah, mira, allá hay unos pedazos de sapo. A veces lo que hacemos con Jesús es cortarlo. Pero solo aprenderíamos cómo el sapo brinca si lo vemos vivo. Solo aprenderíamos cómo el sapo hace si lo escuchamos. Solo aprenderíamos a dónde va el sapo si lo seguimos. Lo mismo pasa con Jesús. La vida del cristiano no es la vida de un cristiano que pone a Jesús en una vitrina. Sino es una vida donde debemos decirle a Jesús, quiero... Caminar junto a ti. Quiero estar junto a ti. A veces hicimos esto con Jesús. Lo metimos tanto en una vitrina que no pudimos caminar con Él. Jesús es para caminar con Él. Volte con él y dile: Jesús es para caminar con Él. Jesús no es para meter una vitrina y a veces, no me, no me malinterpretes, pero a veces lo metemos en una vitrina y le decimos, ay Jesús, te adoro y eres lo más hermoso y eres lo más increíble. Pero Jesús, la idea de Jesús no es para eso. La idea de Jesús es para que camine junto a mí, para aprender a vivir como Él, para aprender a estar como Él, para aprender a perdonar como Él. Para aprender a amar como Él Para aprender a ser pacientes como Él Para aprender a ser gozosos como Él Jesús es algo que debemos conocer pues, ¿Puedo decir algo polémico? ¿Sí? ¿Sí, alguien, ¿Sí? ¿Sí? ¿Puedo decirlo? ¿Cuántos creen que Falsa Crónica de un buen cristiano fue medio polémica? A mí me encantó. ¿Sabes que a mí me encanta ser polémico? Pero bíblico, ¿eh? Yo, yo, yo no invento polémicas de que ayer me eché unos tacos y soñé algo, ¿no? O que Dios me reveló algo después de cuatro tacos de tripa. No, no, no. Yo biblia. A mí biblia. Te voy a decir algo. Y esto puede ser bien polémico. Pero quiero que me escuches. Jesús no quiere tanto que lo adores. Quiere más que camines junto a Él. ¿Alguien está aquí? Porque a veces a Jesús lo metimos en una vitrina. Porque entender a un Jesús occidentalizado nos hizo idolatrarlo. Adorarlo. Nos hizo como... Es que velo, está guapísimo Jesús. ¿Ya lo viste en las estampas? Es que velo Jesús, pobrecito. Velo cómo tiene, está ensangrentado. Y no, déjenlo en la vitrina, no lo saquen. Y a veces vemos nuestra vida cristiana como Jesús está allá. Y, y, y es como Jesús, te adoramos, tranquilo, tú eres el chido. Pero te voy a decir algo. Te voy a decir algo. Todo el ministerio de Jesús... Fue gente caminando con Él para ganar la vida eterna con el Padre. O sea, no, 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 no hay ningún versículo donde veas que Jesús decía, no. No era acerca de revelarse a sí mismo en historias, no en ideas. Revelarse a sí mismo, no en idolatría, sino en... Quiero caminar contigo, quiero subirme a la barca contigo, quiero estar contigo, porque solo cuando camino contigo, tú conoces al Padre, y cuando conoces al Padre, ganas la vida eterna. Pero a veces lo metimos tanto en nuestra vitrina, como de, ay, Jesús, lo limpiamos, le limpiamos su carita, quédate ahí, ¿no? Ahí estás bien bonito, quédate ahí. Pero Jesús es para sacarlo de esa vitrina y decirle, ven, camina junto a mí respira junto a mí avanza junto a mí porque solo cuando Jesús lo sacamos de la vitrina y lo ponemos en nuestra vida diaria podemos conocer al Padre y ganar la vida eterna hay alguien está aquí porque cuando Dios quiso enseñarnos más de Él no nos envió un mail no nos envió un meme no nos envió un tiktok no nos envió un devocional en Whatsapp larguísimo. Cuando Dios quiso que lo conociéramos, nos envió a su Hijo para que aprendiéramos a caminar como Él. Porque de qué le sirve La idea de un Dios poderoso si Jesús no hubiera dado paz en la tormenta. ¿De qué le serviría al mundo la idea de que Dios creó los cielos y la tierra si Jesús no hubiera levantado a su amigo de la tumba? ¿De qué nos serviría la idea de un Dios que es fiel por la eternidad si Jesús no hubiera dicho, estaré con ustedes hasta el fin del mundo? Porque para experimentar su gloria en medio de nosotros, para experimentar la paz del Padre, para experimentar su confianza, no nos envió un meme. ¿No nos envió algo que hay que meter, meter en una vitrina? Nos envió a su Hijo para caminar con Él. ¿Alguien está aquí? Obviamente no me malinterpretes. No digo que adorar a Jesús está mal. No, obviamente no está mal. Pero la idea de Jesús es más caminar conmigo. Camina conmigo. Conmigo. Jesús, por su entorno hebreo, estaba más concentrado en el propósito en medio de las circunstancias que en cambiar las circunstancias en sí. A veces nos han dicho: Jesús puede con todo. Pero no a veces parece que nuestra vida parece derrumbarse. Y, y cuando nuestra vida parece derrumbarse, ¿Qué hacemos? Vamos a la vitrina y pedimos ayuda, ¿cierto o no? Jesús, un favor, te prometo que ya no veré Netflix todas las noches, pero ayúdame ahora sí. Gracias. Y vamos a la vitrina, pedimos algo y nos vamos. Vamos a la vitrina, pedimos algo y nos vamos. Pero la idea de Jesús es más como de estar con Él y decirle está bien triste esto, poco no? Ay, qué frustrado estoy, ¿verdad Jesús? Sí. Pero no es acerca, la relación con Jesús no es acerca de verlo en la vitrina y pedirle algo. Es caminar con Él y sentir la paz del Padre a través de Él camina junto a Él porque de qué serviría que Dios nos diga que es santo caminar con Jesús demostró que tenemos a un Dios que es santo de qué serviría la idea de un Dios que es amor Jesús cumplió la acción de amarnos incondicionalmente de qué serviría la idea de que Dios es fiel Jesús vino a decirnos yo estaré contigo hasta el fin del mundo ¿De qué sirve la idea de un Dios soberano si Jesús no hubiera venido a decir, soy el rey de reyes y el señor de señores? Jesús es para caminar junto a mí. Jesús quiere, eso es, es, es lo que quiero que te lleves el día de hoy. Jesús quiere que camines junto a Él más de lo que dices adorarle. ¿Hay desde aquí? Porque te voy a mostrar algo, pero ponte de pie conmigo. ¿Alguien ha ido a una pastorela alguna vez en su vida? Bueno, entonces todos se saben esta historia, si no es bíblicamente es por la pastorela. Pero dice, dice que cuando Dios reveló el nombre de su hijo a la humanidad le dijo que su nombre era Emanuel, muy bien Emanuel, salió tu hijo vestido de borreguito a decir se nos ha nacido un niño y su nombre será Emanuel con los ya te acordaste yo siempre fui rey mago así que Baltasar morenito, ¿no? Fui el morenito ¿Qué estaba yo diciendo? Emanuel Cuando Dios se revela Cuando Dios revela el nombre De Jesús, le dice Es Emanuel El Dios El Dios con El Dios en una vitrina, ¿no? El Dios que vas a adorar todo el tiempo No El Dios con Wow Y si hoy sacamos a Jesús de una vitrina Y lo ponemos entre nosotros Y si hoy lo sacamos De esa burbuja adoradora Que tiene el cristiano Y no digo que le faltemos el respeto Que no lo adoremos No quiero decir eso Lo quiero aclarar muy bien Solo quiero decir que si le decimos Mira Jesús vente Siéntate aquí conmigo No quiero Preguntar Si vas a Hacer el milagro de que alguien me haga caso, me vas a dar una nueva tele. Quiero que camines junto a mí. Porque Juan 1730 dice, ¿Quieres la vida eterna? Conozca a Jesús. Y a Jesús se le conoce, ¡ay, oh, esto va a ser bien polémico! A Jesús se le conoce no adorándole en la vitrina cuatro horas. Caminando con Él, pretendiendo ser Él ocho horas. ¿Alguien está aquí? O sea, si, o sea si, vas a, si vas a hacer tu oración de una hora, está bien. Pero solo sé quién es Él. Cuando camina junto a mí y me pongo a un lado de Él, otra vez la misma idea de hace 20 días, 30 días, si me pongo junto a Él y le digo, ay, Señor, y empiezo a pararme como Él. Y empiezo a sonreír como Él. Y empiezo a saludar como Él. Y empiezo a actuar. Como él y solamente cuando conozco quién es él, cuando actúo quién es, es como él, conozco a Dios y gano la vida eterna. Solo si sé estar con el Dios con nosotros. Y si hoy, yo sé que lo adorábamos bien, padre. Me encanta la adoración. Si pretendemos ser más como él, y eso significa que entre más es como él, más vas a adorar al Padre. Porque caminar como en Él es conocerlo más a Él y adorarlo más a Él. ¿Alguien lo quiere hacer conmigo? ¿Por qué no cierras tus ojos unos minutos? Muchas gracias por acompañarnos. Subimos contenido semanalmente, así que suscríbete y síguenos en redes sociales. Te dejamos los links en la descripción. Nos encanta pasar tiempo contigo, así que si estás en Tlaxcala, no olvides visitarnos este domingo.